0: Ažení diváci a posluchači, je tady nový podcast Michala a Ondry, nový podcast Autokultu a já tady vítám Michala Skuhrovce, mého kolegu, říct, partnera, ale pak to vysnělo trošku divně v mé hlavě. Je... dobře. Dobře, ano. Tak Michale, dneska se opět podíváme na některé zajímavé automobilové věci. Máme tady jednu z Brusu novou novinku. Až takhle nové to je, že to je dvakrát nové. Pak tady máme nějaký přehled trhu, ať už jde o nová či ojetá auta, ale hlavním tématem tohoto podcastu budou auta, která podle nás v současné době se ještě dají koupit relativně dobře, respektive může se to jevit jako dobrý kup, protože jak jistě víte, žijeme v té době, kdy auta zdražují, Byť samozřejmě to často nějak kopíruje inflaci, ale dá se to tak říci. Auta nás stojí více peněz. No a právě proto si myslím, že je dobré malinko poukázat na stroje, které podle nás za ty peníze stojí a není to zase taková drah- drahota. Fialová to drahota tak. to není
1: tolik. No, to si ukážeme, co je a co není.
0: Ale musíme začít něčím zcela zásadním, Michle. Existuje tady úplně nové auto, ale hmm. jakože úplně, modelový rok 2024, A je to tohle, Nissan GT-R, konečně nový. Ná. No. tak
1: to jsem v životě neviděl tohle auto.
0: Jako pokud by si chtěl říct, že to vypadá pořád jako ten předchozí, tak si myslím, že si trochu škarohlíd protože samozřejmě je to úplně z brusu nové auto, jako fakt modelový rok 2024 a od Nissanu jsme to přece čekali, že bude to nové GTR. Sice to má stejný motor, stejný výkon, stejný pohon všech kol, stejnou převodovku. A má to nový letkový pásek. Má to nový letkový pásek, má to nové wow. barvy, má to nová kola, má to nové verze a i ten přední
1: nárazník je trošku jiný. Mm-hmm. Myslíš Vy... si, že povídej? Povídej. Um... Chtěl jsem říct, že teď to konečně třeba dostojí tomu jménu, nebo respektive to přes dívce Godzilla. A že to je to, nezabitelné. Ano, je to nezabitelný <laughs> a je to fakt starý. Starý
0: a nezabitelný, jako správná Godzilla. Přesně tak, to je přesně ono. Já bych tomu řekl spíše to, že ono to teďka pojímáme v takovém vtipu, ale ono to je možná spíš jako smutné, jak ten Nissan v současné době, trošku strádá. Byť teďka konečně představuje nové modely. Máme tady nový Qashqai, nový uh, ten... Juke. Uh, Juke, ano, samozřejmě. To taky není nový A nový X-Trail máme. Má mm-hmm. to uh, zajímavé hybridní pohony, takže proč ne, ale přece jenom byli jsme zvyklí od na něco trošku víc. No. Jo. Tak to byla taková sranda na úvod, ale teď už pojďme na to, protože čeká nás český trh. Český trh jak s novými auty, tak s auty ojetými. Co se tam stalo v roce 2022? Tedy v tom uplynulém roce. No, u těch nových aut je to poměrně jasné. Stala se tam taková ta věc, že se neprodávaly zas tak dobře. To ne. se poměrně dalo očekávat, ale mám pocit, že ten trh klesl o zhruba 7,2% oproti roku 2021. Což je docela výrazný pokles a... Zajímavé na tom ještě je, že samozřejmě i v tom roce 2021 byl třeba COVID pořád docela velké téma. Takže i proti COVIDu prodej nových aut dost zásadně klesl.
1: Já když se na to tak dívám, tak ono je to skoro na auto stejně jako v roce 2014. Hmm. Což, když se tak podíváme dobře, nechci tvrdit, že v roce 2014 to byl ještě krizový rok, ale ta krize po roce 2008-2009 nějakou chvíli trvala. A i v té statistice je to vidět, že to bylo takovéto zvedání.
0: No, když se podíváme ještě na rok
1: 2013,
0: hmm. tak je to opravdu, že teď se prodalo nejméně aut od roku 2013.
1: Je to přesně tak. Jako tomu celkovému vývoji to samozřejmě neodpovídá a je to tedy ukazatel toho, že na tom trhu se stalo něco poměrně zásadního nebo respektive děje. Jinými slovy je to ten, řekněme, byť na tom aktuálně ještě není kompletní konsenzus, že by byla krize, ale je to takový ten vývoj toho ochlazení, řekněme. Stoprocentně.
0: Zajímavé na tom je, že dominanci na českém trhu mají vozy kategorie SUV a terénní vozy. Mm-hmm. Což je zajímavé zejména proto, že tato kategorie teda celkově tvoří 45% prodaných vozů. Mm-hmm. Ale v prvních třech nejprodávanějších autech není žádné SUV ani terénní vůz. Protože nejprodávanější v Česku je stále Škoda Octavia. Téměř 14 tisíc prodaných vozů. Na druhém místě je Fabia, něco přes 13 000 aut a třetí je Hyundai i30. Mm-hmm. Důležité je podotknout, že Škodovka na tom nebyla úplně veselé, protože těch aut prodala o 11% méně než předchozí rok. To je, řekl bych, výrazný pokles. A když se podíváme na to, jak se jí nedaří třeba i v Číně, tak, tak... už je to trošičku možná alarmující.
1: Tak za no hlavně ta Čína, to je zase kompletní odchod, že jo, tam za tam to můžou odepsat celé, řeknu tu, tu ano. investici. Tam se stalo neuvěřitelně rychle, co spousta lidí očekávalo a myslím, že skoro nikdo to nečekal tak rychle, že ten čínský zákazník, který není úplně zakořeněný, že jo, tam vždycky je za tím, co je jako lepší a levnější. Tam
0: není žádná historie. Právě. U těch přesný prodaných já, vozů. Tam re- reálně si ti lidi začali kupovat ta mm-hmm. auta poslední
1: dekádě, možná dvou. Je, je to přesně tak. Myslím si, že do měho auto před 15 lety tak byl hodně, hodně bohatý Číňan. Ano, přesně tak. Ten, jestli si udržel ten svůj progres, tak dneska líta v business jetu. Uh, Nicméně, uh, nicméně je to, je to opravdu zajímavé a když bych to tady dal ještě do nějakých konkrétních čísel, mm-hmm. Nebo já, pardon, ještě abych to do, dokončil s tou škodovkou, tak extrémně rychle se stalo to, že čínský spotřebitel nahradil tu škodovku něčím, co čínským, domácím, co je v jeho očích naprostý substitut. Hmm. A když se tak vezmeme, tak to vlastně se stalo zhruba za čtyři roky což je až děsivé tempo, protože přes 4-5 lety tak ty, číně, ty čínské prodeje byly tisíce aut, Škodovka se radovala, že byla zase druhou či třetí nejziskovější značkou koncernu, ale teďka jako to klesá k nule úplně střem hlav a naopak ta čínská auto se začíná jí objevovat tady, takže ten progres je opravdu nečekaně rychlý.
0: Důležité je také říci, že oni to ti číňani měli od začátku takhle nalajnované, protože mm. podmínkou vstupu automobilek na čínský trh bylo to, že to tam budou přímo vyrábět. Mm. A tím pádem ti Číňani si ano. osvojí to know-how. Technologický transfer. Přesně, tak. Přesně a tak. A potom je to snadné a popravdě myslím si, že pro mnoho automobilek byl ten vstup na ten čínský trh trošku krátko zraky.
1: Byl, no. Ale to je vždycky to je věc, To je vždycky která z... otázka, no. no. No, záleží, no. A to je, to je ale věc, která vždycky padne za oběť, řekl bych, o, té i právní formě té, mm-hmm. toho. Protože je-li něco akciovka s rozptýleným vlastnictvím, tak ty se musíš zodpovídat akcionářům a ten akcionář chce růst. každý rok chce růst. Ano co třeba není akciovka s rozptýleným vlastnictvím, nebo respektive je to v jednom fondu, který má mimo jiné i dobročený účel, je třeba Rolex. Mm-hmm. Myslíš si, že Rolex by někdy dobrovolně ukázal jakémukoliv jinému národu na světě, jak to dělá?
0: To si myslím, že je velmi nepravděpodobné. Hmm, to
1: asi ne. A v tomhle je to, je to poměrně zajímavě rozpracováno, že v tomhle to je místo, kde ty rodinné firmy, menší firmy a ty bez toho rozpívaného vlastnictví mají výhodu. Protože ty nemyslí na ten příští kvartál, nemyslí na tu příští valnou hromadu, kde potřebují se zase něčím blízknout u těch lidí, kteří mají buď fyzicky v ruce papíra, nebo mají jenom záznam ve smartphoneu, ale ano. ty, který na nad to, jestli náhodou se na 15 let dopředu jako nevypráznějí. Když jo, to tak jo, řeknu. A proto si taky myslím, že mimo jiné velice šikovně to udělalo Ferrari, které vstoupilo na, na burzu tam se nechalo víceméně ohodnotit, získalo tam nějaké peníze a pak se zase hezky pěkně vykoupilo a stáhlo. A teďka se ho nechala jenom rodina, rodina Ferrari, rodina po, po Aniliových že jo? a pár VIP investorů. A jsem si docela jistý, že ty nikdy nic jako na východ nepošlo, co se týče technologického transferu. No, ale chtěl jsem říct, aby jsme teda ještě malečko uvedli v kontext, ve větších číslech vlastně, co se nám tady na tom trhu stalo. Jo? Ne, no my jsme to teda přirovnali, kdy se naposledy prodalo tolikhle aut a pojďme přirovnat kdy se prodalo nejvíc aut. V roce 2017 nám prodalo 271 595 nových aut a o rok později 261 000 nových aut. Vidíme, že ten pád je opravdu velký. Ano,
0: teď je to totiž, abych řekl to přesné číslo, teď je to 192 000 aut. Takže ano. to je opravdu desítky tisíc pod tím
1: vrcholem. A hlavně by se mě tam zaujalo? Že víc než tři čtvrtiny jsou auta pro firmy. Ano, firmní auta dost zásadně válí. To si upřímně myslím, že je taky ten důvod, proč ta oktávka je pořád číslo jedna. Určitě. Protože podle toho, co vidím třeba v naší společnosti AED nebo i co obecně za to vnímám na tom trhu je, že spousta lidí uh, mění auta, když tak řeknu nízké konstrukce za SUVčka za přepokladu, že si chce polepšit. Ale, a teď se dostáváme pomalu k těm ojetinám, že jo uh, objevil se nám právě i tady ten jeden trend, který se typicky objevuje v těch uh, ekonomických uchladnutích a který není úplně veselý Uh, takzvaně, dalo by se říct, je to něco jako ten medvědí trh akcí, že jo, hmm. kdy lidi si pořídili relativně nové auto a buď ho třeba mají na leasing anebo ho i koupili za hotové, ale co se týče té jejich ekonomické stability, tak to vidí tak bídně, že ho prodat a koupí si pořád horší a, a využijou ten, ten peněžní přebytek, ten, tu deltu mezi těma dvěma autama, Což si myslím, že pro ten průmysl a vůbec důvěru spotřebitelů v ekonomiku je, jsou úplně ty nejvíc nejplbější zprávy. To naprosto souhlasím. Ještě teda
0: zpátky k těm novým mm-hmm. autům na vteřinku. Jo. Kolik si myslíš, že se u nás procentuálně z celého, z celých těch 192 tisíc aut mm-hmm. prodalo čistě elektrických vozů? Uh,
1: tak já bych řekl, že to byla... 5 promila?
0: To si poměrně, řekněme, skeptický. tomu, kolik se prodá elektrických aut v České republice. Bylo to 3892 vozů, což je dvě, což jsou 2%. OK. Takže 2% nových vozů byly elektrické vozy, tedy čistě. Čistě elektrické, protože pak samozřejmě Uh, jsou tady i nějaké podíly třeba LPGček, ty LPGček se prodalo paradoxně víc než čistě elektrických vozů.
1: Tak tam si myslím, že s tím hodně hýbe třeba Fiat, Doblo že? a Dacia. A, dáčia.
0: a dáčia, tedy ty uh, zástavby přímo tovární, mm-hmm. které v tu chvíli mají přece jenom tu zároku úplně někde jinde. A CNGček, tak tam to samozřejmě dost ochladlo, ale to se asi není čemu divit. Mm. Je to jenom 0,42%, tedy 800 vozů a tam je to dané zejména tím, že ten
1: zemní plyn se přece jenom stal notně dražším, než býval dříve. Samozřejmě, no, nemluvím o tom, že se tady jo, pořád jako zleva doprava mele ten narrativ, jestli samozřejmě vůbec bude ten zemní plyn. Ano, Teď ano, už ano. se víme, že bude, ale jako není to taková jistota, jako byla dřív. Stoprocentně.
0: No ale tak teď se můžeme vydat k těm ojetým vozům, protože ty máš samozřejmě zase zajímavé statistiky v rámci tvého, respektive vašeho projektu a jedeškom. Takže můžeš nám rovnou přednést.
1: Takže, co se týče týče vlastně toho tržního vývoje, tak trošku jsem to už tady přece vzal. Došlo k ochlazení ale ono je to takové dvousložkové ochlazení, respektive stal se nám tady hrozně zajímavý tržní fenomen. Ten začátek roku byl velmi optimistický, protože to jsme pořád surfovali na té vlně, která byla nastartována covidem, tudíž problémy v dodavatelských řetězcích a fakt, že nová auta nejsou, jak mm-hmm. jsme to tehdy a slyšeli dnes. No. ze všech stran. A tudíž se těch aut neprodalo tolik, protože zkrátka nebyla a ta cena rostla. No a teďka samozřejmě vypukla válka na Ukrajině a všechny ty konsekvence s tím související. Obecně začala se propadat důvěra spotřebitelů v ekonomiku a začala také růst inflace. Začala růst v celé eurozóně, nicméně nepopiratelným faktem je, že nám to nafackovalo asi nejvíc ten zbytek těch států se s tím tolik nepotýká a právě když to tady budeme nějakým způsobem vykládat, tak to nás ten fenomén musíme brát potas. potaz. E, zajm- a to je ten důvod, proč to taky říkám. Protože obecně za to ona se nám zvýšila cena vozů ale opět, je to dvousložkové. Na tom jaře, nebo respektive na začátku roku, zima, brzké jaro, tak ta cena těch vozů byla vyšší z toho důvodu, že lidé zkrátka měli ochotu tak kupovat. Ta poptávka to tak tlačila. Mm-hmm. Nicméně to, že nám ty vozy zůstaly jako maličko dražší, než by se třeba dalo z toho mezeročního srovnání vyčíst, tak minimálně od té poloviny roku dál, tak se dá říct, že je to iluze. Protože uh, celkově se nám ta auta zdražila jenom o 11,2%, ale jak vidíme, tak to je pod celkovou roční inflaci. A ještě do toho furt vstahovali, uh, se, ne, nebo ne, furt do toho vstupovaly ta data, která se nás náschromážděla za leden a únor. Takže ve skutečnosti vůči tomu, co máme řeknu, jakoby tou kupní silou, tak ona ta auta trošku zlevňovala. Ono
0: v průběhu roku to citelně zlevňovalo tak nějak všeobecně i, i viditelně, protože já samozřejmě v rámci zase svého projektu Fairplay Cars se v tom také pohybuju a je jasně vidět, že ceny aut jdou teďka dolů, i těch o je to tak. a je to naprosto naprosto zřejmá věc. Ale je pravda, že dlouho se snažili takoví ti velcí prodejci, co měli nakoupeno za draho, tak se snažili ještě dlouho držet ty ceny nebo aspoň vyvolávat ten pocit. Ano. Vyvolávat ten pocit, že je potřeba uh, nakupovat ta ojetá auta rychle i za ty vysoké ceny, protože nová auta nebudou a ojetá auta budou pořád drahá a že teď je to vlastně dobrá nabídka, i když už vlastně ten reálný nákup nebo reálná poptávka zákazníků byla výrazně, výrazně chladší a e, chladnější a reálný nákup těch aut e, byl
1: za úplně jiné ceny. Je to, je to přesně tak, e, nicméně, říkám, je to strašně zajímavé, protože ta první čtvrtina toho roku, tak se nesla ve znamení poměrně hodně dovozů, minimálně mm-hmm. do té míry, co to šlo, ale ten zbytek byl prostě úplně, jak se tak říká, mrtvola. Což nám celkově, ale je to samozřejmě zprůměrované, ona ta křivka vypadá spíš jako takhle, že jo, mm-hmm. tak zprůměrovaně je to propad o 13,2%, ale myslím si, že ta pravda se ukáže spíš, kdybychom porovnávali Červen 22, až ten, řeknu, hypotetický červen 23, který nastane. Tam se myslím, že se to ukáže mnohem víc. Celkově uh, se dovážela starší auta, mm-hmm. než tomu tak bylo. Uh, z nějakého důvodu propad kilometrový nájezd, leč uh, autority, které se zabývají ověřováním stavu počtu najatých kilometrů, KCB, tak uh, tady by na poplach, protože oni říkají, že se spíš objevuje více stáčení už zase. Hmm. A to jsem popravdě myslel, že to vymizí. My jsme se na to třeba v našem projektu soustředili, že jo? takže my s tím bojujeme furt, ale hmm. jako zjevně se to na tom trhu stává zase jako častějším, než to tak bylo. A zejména
0: u těch vozů z dovozu je to docela hrozba. Jasně. Protože tam
1: chybí většinou ty, ty záznamy hmm.
0: z těch okolních jo. zemí.
1: Po, právě, potom je tady ve srovnání poměrně bezprecedentní nárůst neuvádění původu vozidla, ne že, by se řeklo, ne, že by se importoval od někutinok, ale že to vůbec není uvedeno, mhm. což bylo 25,37%. To fakt není málo. To a je, jako, a jako, to je Bohužel nám to obrací ten předchozí příznivý trend, který směřoval spíš k té transparenci toho trhu. Jo. Ty poslední čtyři roky byly spíš radostné v tomhle tom a Zlepšovalo se to. Ale tak mhm. bohužel, jak je jako horší ta nálada a do těch peněženek hloubš, do kapes, tak se to bohužel zase jako obrací opačně, což je trošku, ško- nebo což je dost škoda. E, nicméně, máme tu ještě jeden trend, který nemusíme hodnotit nutně negativně, a hmm. myslím si, že to taky souvisí s tím, co svítí na totemech um, čerpacích stanic. A je, je to to. No ne, právě, že konec dízlu to vypadá. A? Jo. E, skutečně v tuhle chvíli je pro spotřebitele atraktivnější e, benzínový motor
0: než dízlový. Takhle, to s tím naprosto souhlasím, že atraktivnější celkově ano, to mám i taky takovou zkušenost, že ta auta, která lidi v současné době chtějí více, mm-hmm. jsou benzínová, ale vím, že taky někdy v polovině roku, kdy e, ta cena paliv byla velmi vysoká, právě kvůli válce na Ukrajině. E, takže se zase vraceli trošku do mody ty dýzly. Tím, jak se s nima dalo jezdit za, nebo dá se s nima jezdit za rozumnější spotřebu, e, nižší spotřebu, tak e, jsem tam cítil v tom celkově dlouhodobém trendu, e, kdy lidi opravdu směřují k benzínovým autům, tak jsem zase cítil, že chvíli to bylo jo? jako na ten diesel. Ale teďka ke konci roku, jak vlastně poměrně rychle se ty ceny zase, řekněme, urovnaly nebo spadly na nějakou... No, oni se takovou obrátili, takovou rozumnou, rozumnou hladinu, tak mi připadá, že opět už se zase vracíme do toho, že no, lidé chtějí jo. více benzínové motory. A nevím, jestli to dané i tím, že třeba během covidu si mnozí lidé trošku odvyknuli jezdit více a jezdili méně jo. a právě proto si pak řeknou, no tak mě ten jak stačí, mě nevadí,
1: že to žere tolik, protože s tím autem tolik nenajedu. Je to dost možné. Upřímně rád bych se v následujícím dílu, v následujících dílech tomuhle vrátil, protože mám tady, mám tady takový nápad, co by šlo eventuálně spočítat a vám, našim posluchačům a divákům, sdílec, protože moje taková čistě subjektivní přesvědčení je, že během toho covidu nám ten celkový počet Těch aut na silnicích narost, a naopak, když nedávno jsem jel vlakem, asi po pěti letech, tak ten vlak byl prázdný. Jo, mám takový pocit, jestli to není ten postcovidový vývoj, kdy uh, tehdy to samozřejmě bylo vedeno nějakou, řeknu, praktickou myšlenkou, protože ty uh, prostředky hromadné dopravy v tomhle byly extrémně rizikové. Přesně tak. A spousta lidí prostě rádo do těch aut nasedlo. A od té doby mám pocit, že i spousta z těch dopravních tepen, na které byl člověk zvyklý, že se s nimi dalo nějak pracovat, tak už se s nimi moc pracovat nedá. Krom pátku... Kde, si mysl, kde to ani počítat nemusím. Tam to vím z těch výzkumů. To procentně. Přesně tak. Velký nástup uh, práce z domova, home officeu a všech možných těch, z těch jakoby, voln, kdy je člověk jenom online, tak jako v pátek prázdno.
0: Já, který dojíždím do této kanceláře každý den uh, přes Cítiš kus se? Prahy, je to naprosto očividné, že v pátek je ta doprava mnohem mírnější.
1: Já musím říct, že vzám k tomu, že já nejsem zaměstnaný, já jsem samozřejmě jako podnikatel, tak já naopak toho rád využívám a spoustu věcí, kdy potřebuju dojet do Prahy a něco zařídit, tak stavím na pátek díky tomu. Mm, Protože chápu. ta pravděpodobně, že člověk dojede rozumně a zaparkuje, je podstatně větší.
0: Tedy, abychom to možná malinko shrnuli. Já hmm. si myslím, že z našich zkušeností se dá říci, že v současné době to auto koupíte vlastně levněji, než Jednoznačně... to bylo před rokem, zcela stoprocentně. Naprosto. A, přitom, já teda samozřejmě nevím, jak je to s těma dovozama, v naší nabídce jsou auta jenom z České republiky, ale... My máme ale... taky majoritně
1: jako z České republiky. Přesně, Jsem tam, tam nějaký proto, že je, Právě
0: a... protože jde o tu transparenci a tam člověk má větší jistotu, hmm. že ty údaje jsou nějak zaznamenané, ať už servisy, kilometry, STKčka a podobně. Ta historie toho auta je mnohem lépe zdokumentovaná, než když někdo doveze něco třeba z Itálie, kde žádné záznamy o tom autě v podstatě ani nemá moc šanci získat. A Jasně. pokud ano, tak je to spíš
1: výjimka. Je, je to přesně tak, no. Ale pro mě, za jako vlastně, co si z toho takzvaně odnést domů, mm. tak jako dvě věci. Bohužel tady prostě dochází k tomu ochlazení a, a ztráty důvěry spotřebitelů, ale kdybych z toho měl právě jako udělat nějaké doporučení, myslím se, že tomu není zas až tak velká obava, nebo minimálně ta panika je vždycky nejhorší. Ale, a ve skutečnosti v tuhle tu chvíli, kdo koupí auto, které samozřejmě pečlivě vybere, tak si myslím, že ve finále může na tom velmi jako získat. No ano, vůči, vůči, Když si vezmu ten balík peněz a nějakým způsobem ho podrobím, řeknu tomu vodečtu inflací a porovnám tu cenu toho auta a jak se mi ten graf plazí, tak prostě to auto je čím dál levnější a myslím si, že ten v tom roce 2023, jako ono už to zase vyloženě kam padat nemá, protože pak tady máme ten další tržní fenomén, že ta nová auta jsou čím dál dražší, tak. protože ono už je bohužel levnější vyrobit nejde. I kdyby už je už nikdo nekoupil, tak kvůli euro sedmičce, kvůli uh, nákladům na zahřívání kovů, že jo, který jsou klíčový při výrobě toho auta, tak prostě ono už to levněž vyrobit nepůjde, jako tam tam už není moc se kam hejbat a v tomhle s se myslím, že ten trh těch ojetí v tomhle chvíli dovede být dost atraktivní.
0: Ano, tudíž pokud jste zájemci o ojetý vůz, máte na to nějakou část
1: peněz, tak v současné době je vlastně velice výhodná doba k koupi. A nemluvím o tom, že třeba můžete i změnit ten pohon, protože vlastně to je, jako nemíjem se, to je asi poprvé za naše životy, kdy je na pumpě levnější benzín než nafta. Je pravda,
0: já si myslím, že jsem to možná už zažil, ale je to samozřejmě...
1: Ale teď je to, no, jako, řekl bych, že je to bezprecedentně dlouhý to v období, kdy je to buď stejný, anebo ten benzín je levnější. No, to mělo údajně co dočinění s tím, jak se nafta rafinuje
0: a vyrábí. Mm-hmm. Je to bylo je převážně, To bylo převážně v Rusku, zatímco je benzín se dal... Vlastně dělat to všude jiné. Je to tak, no
1: uvidíme, co v tom, z tom ohledu samozřejmě přinese budoucnost, ale vzhledem k tomu, že samozřejmě od těch dieselů se odchází tak trošku, že a do toho tady máme hybridizaci, elektromobilizaci, tak ono je možné, že třeba ten dízl si bude dlouhodobě v budoucnu držet vyšší hodnotu, protože tyhle ty faktory, které jsem teďka tady řekl mm-hmm. před těma asi deseti slovama, tak to se netýká nákladních aut a ty budou pořád potřebovat to naftu, no určitě.
0: Dobrá, tak pojďme na ten hlavní bod dnešního podcastu a to je abych to řekl přesněji jsou to auta, která jsou podle nás výhodnou
1: koupí Auta, která jsou kauf Auta, která která jsou dobrý kauf
0: ať už nová, kterých tam je teda pramálo, ale spíše ojetá Protože vybrali jsme pro vás několik automobilů, které ne, že by vyloženě měly nějak stoupat na ceně. To ne. Ale třeba s nimi tolik, řekněme, neproděláte, když si je koupíte. A jsou to auta, kde za své peníze dostanete docela slušnou hodnotu.
1: Je to tak. A A nebo něco vzácného.
0: Nebo něco vzácného, nebo něco navíc všeobecně. A to je rozhodně dobrá zpráva, opět se snažíme dneska přinášet spíše ty dobré zprávy. Takže v tomto ohledu by to právě pro vás mohlo být něčím zajímavé, že třeba objevíte auto a řeknete si, no jo, vlastně za ty prachy to vůbec není zlé. Přesně tak. Michale, já bych k tomu ještě teda řekl jednu věc. Protože často se lidé ptají, jaké auto si mají koupit, aby třeba na něm něco vydělali nebo aby zhodnotili své úspory nebo aby minimálně hodně neprodělali, tak v současné době se o tom nedá úplně moc hovořit.
1: Já bych, já bych to asi řekl takhle. Povídej. Samozřejmě, že nějaké typy mít může, hmm. ale v té současné velmi volatilní situaci by od nás bylo nezodpovědné, ano. to rozebírat. V tom minulém roce, kdy samozřejmě COVID nám s tím nějakým způsobem hýbal, ale nebylo to tak nevypočítatelné jako teďka, tak se něco říct dalo a jako obecně za to některé věci tady trendovat budou, ale ono jich opravdu významně prořídlo a to, kde se dá hovořit aspoň nějakou jistotou, že by to šlo nahoru, tak to jsou jako už opravdu hodně, hodně drahá auta. A ten rok 2023 bude znamení celkového ochladnutí toho šílenství. Určitě. Mnoho lidí bude auto prodávat, právě ano. auto, to, co koupili
0: za, řekněme, za účelem zachování hodnoty, zachování hmm. peněz, protože přesně se do toho pro, propíšou ty vyšší jo. náklady na život, A to je to první, čeho se zbavíš. To auto, které nepotřebuješ, ale máš ho jako pro radost. A já bych tomu ještě řekl jednu věc, dost důležitou. Pokud si tedy opravdu chcete něco takového pořídit, auto, které má nějak zachovat svoji hodnotu, nepořizujte to úplně stoprocentně hlavou v tom ohledu, že by to mělo být jako čistý kalkul. Kupujte to, co vás baví, protože k tomu autu musíte mít nějaký vztah. Je to hloupost kupovat cokoliv, co má jenom dobrou cenu a nějaký potenciálně zajímavý vývoj hodnoty. Bez toho, aniž byste k tomu autu měli jakýkoliv vztah, aniž by se vám líbilo, aniž byste ho chtěli, protože pak zjistíte, že to auto je i nějaká starost, s tím autem se musí nějak fungovat, operovat, ideálně ho jednou za čas projet. A pokud nemáte k tomuto nadšení, tak je to úplná hloupost si něco takového kupovat. To je
1: ta mantra, kterou jsme tady už několikrát říkali a má jednak tu subjektivní rovinu a jednak tu objektivní rovinu, která ne. se zakládá na tom, že když to auto nebudete mít rádi, nebudete o něm dost vědět a nebudete se o něj adekvátně starat Přesně tak. a to vám ten trh neodpustí. Nikdy, nikdy, nikdy. Odpustí. Jenom v jeden moment. Když najmete někoho, kdo se o to bude starat za vás, a bude to auto mít rád, anebo to bude vyloženě profesionál. Ale to Ale... je otázka
0: opravdu asi velké no...
1: sbírky a velmi bohatého člověka. No přesně tak, jako to, to nemá tady smysl v nějakém jako větším měřítku rozebírat. Ale tak pojďme se podívat na ty kaufy, co teďka máme.
0: Z nových aut za mě dobrý kauf je právě tohle auto, které tady vidíte na obrazovce, je to Alpin A110. Francouzský sportovní vůz, mluvili jsme tady o něm už několikrát a ne každý to tak vnímá. Často mi někdo řekne, no jo, ale za ty peníze můžeš mít třeba Porsche. Tak v prvé řadě já bych chtěl říct jednu věc, že za 1,5 a milionu, co stojí základní Alpin A110, tak Caymana neseženete, je o něco dražší. Byť pořád do dvou milionů se Cayman dá koupit úplně v pohodě, ale tam zase jde, nastává taková ta věc, že ten kajman bude takový hodně základní, bez těch věcí, které ho třeba dělají nějak zajímavý, nějaký samosvorný diferenciál, nějaký, řekněme, jiný podvozek a tak dále. Zatímco u toho Alpinu si kupujete už kompletní hotové auto, které je funkční, které je výjimečné, na silnicích ho jen tak nepotkáte, jezdí úžasně a navíc si opravdu z dlouhodobého hlediska zachovává hodnotu protože ojetá A110 před faceliftem de facto stále na tom trhu stojí podobné peníze nebo jenom o něco málo míň, než ten úplně nový kus, který si objednáte přímo u Dílera, což už v současné době v Česku lze i oficiálně. Takže tohle je za mě jeden z takových typů. Jasně, není to málo peněz, začíná to na 1,5 milionu, tady je varianta S, kterou vidíte na, na obrazovce, tak ta je spíše 19, 1,9 milionu korun, ale přesto do 2 milionů je to úžasné, zajímavé, charismatické a vzácné auto, relativně vzácné, co se týče jeho výskytu na silnicích a rozhodně, pokud máte rádi sportovní stroje, doporučuji minimálně vyzkoušet.
1: Mně se to auto moc líbí, takže já se s tebou statožňuji. Úžasný design. Samozřejmě říká, že dobře drží tu hodnotu, jako samozřejmě disclaimer, jo, jako nevykompenzuje vám tu inflaci a to vám dneska vlastně, nevykompenzuje vlastně, inflaci vlastně. nic. Ale jako, jako jo k, za tu cenu, kterou si tady říkal, je i vzájem k tomu, že jí to vlastně stojí pořád, tak to auto když to jsem výrazně zlevnilo. Mm-hmm. Protože superb se mezi tím posunul o několik stovek tisíc korun, že vůči vlastně prvnímu představení Alpine, kdy ta cena byla v zásadě stejná za ten standardní A110-kový model. Nemluvě Ale... o tom, že o tom, a z tom autě, jak jsme tady říkali v minulosti, se velmi pochválně um, a, a zmínil například Gordon spousta, hmm. spousta, spousta, závod, tak Spousta závodních pilotů. Uh, sbíral opravdu hvězdné, uh, hvězdné recenze v těch nejvyhláženějších automagazínech po celém světě. Takže Jenom málo, co se na tomhle autě asi můžete mít jako nejradi, no? Naprosto souhlasím. Další tip, tak ten
0: se dá považovat jak za nové, tak ojeté auto, protože tento stroj se vyrábí už vž-
1: notně dlouho mm-hmm. a je to Fiat 500 Abarth. Tak a to je můj tip, protože jsem sem chtěl řeknu za si i něco dostupnějšího. Určitě. A tohle z auto, řeknu ve funkčním stavu, se dá pořídit kolem 10 000 euro a myslím si, že za to budete mít už dosti slušné auto, což si myslím, že z hlediska těch rychlých aut, ne úplně těch nejlevnějších, mm-hmm. to bych ho nahradil pandou 100 HP, kterou, ano, ano, kterou jsme tady ale už rozebírali a tudíž se odvolám na to, co jsme řekli předtím leč 100 HP je taky prostě velmi zábavný old hatch, ale 500 je samozřejmě ořád modernější, lépe udělaná a hlavně také rychlejší, protože má 135 až 160 koní, v těch vrcholných verzích to atakuje skoro až 200 koní. Je to malinkaté auto, je to lehké auto a je to strašně srandovní auto. Můžete mít ve spoustě příchutí, můžete ho mít s tím pádem s manuálem, můžete ho mít jako čistě dvousydadlovou variantu se skořepinama, můžete ho mít s pádlovou převodovkou, můžete ho mít ve spoustě limitovaných variant, ku příkladu inspirovaná rychlostním člunem, inspirovaná Maserati, inspirovaná Ferrari, že jo, všem možným můžete ho mít i jako ten kabirolec s plátinou stahovací střechou. Ale říkám, k čemu já to vztahuji, je už třeba to základní, čili kupé kolem roku výroby 2009, které budete mít kolem těch 10 000 eur, že se nikoho nedotknu, ale myslím si, to považuji za to obecně dostupnější auto. Ne nejdostupnější, ale dostupnější. Je to zhruba
0: cenová hladina, ve které se prodává v Česku nejvíc aut. Takže by se dalo říct, že to je relativně dostupné ojeté auto, protože nějakých 250 až 300 tisíc je taková, taková ta hodina, kde lidi Právě. nejvíc.
1: Právě. Právě si myslím. Dovede posloužit i na každý den. Myslím si, že se spolu s ním získáváte opravdu hodně toho italského ducha, ale nejenom, myslím si i v vyloženě toho inženýrství, co stojí za to. Jo. A těch prvků, které jsou třeba detaily, ale vyloženě vám udělají radost a nějakým způsobem jsou hodnotné. Je to velmi charakterní motor s parádním zvukem. Jako...
0: Můžeš zvolit i třeba sportovnější výfuk, ten se jmenoval rekord
1: Monza. Jo, má to dokonce ne. velká část těch aut, si myslím. A...
0: Bylo to velmi oblíbené, protože to hodně střílelo. Pamatuji se na to, když Právě. člověk přeřadil v jistých otáčkách i s manuálem. Tak to vystřelilo velmi velkou ránu.
1: Reálně si myslím, že když to auto jede u Národějáku, tak je slyšet na Staromáku. Pomalu. To ale je s tím, s tím, ne, dělat si srandu, ale samozřejmě ten výfuk je jako hodně hlučný. A když to vezmeme celé jako balíček, tak by se to dalo schrnout do věty: Kupujte nebudou. Hmm. Protože nový abart nebude spalovací, my už ho známe, že jo, je existuje? to elektromobil. Jak
0: jsme ho tady ani neprobírali, ale ano, je Já to myslím, čistě že elektrický jsme elektrický mobil. Lehce
1: teda, ale docela lehce. Jo, jo. Ale uh, prostě spalovací abart minimálně podle všeho to vypadá, že nebude. A i kdyby byl, tak jako s, tímhle, s tím střílivým, neuvěřitelně hlasitým výfukem a temperamentním malým motůrkem, a za tuhle tu cenu, rozhodně nebude. 100%. Takže tohle z toho italského bláznivého hatchbacku je ta první a poslední varianta 500 Abarth definitivní konec. Takže ať už si člověk vybere něco z vrchu spektra, což je třeba 695, nebo Abarth Rivale, a nebo právě ty, ty úplně jako na tom, té spodní hranici těch slušných a funkčních aut, což je, řeknu těch 10 tisíc, tak si myslím, že na celé té škále to dává smysl, a bude to dělat člověku radost poměrně dlouhou nebo?
0: Naprosto s tebou souhlasím. A když už ne u těch cenově dostupnějších aut, tak jsem taky jedno vybral mm-hmm. ještě v nižší cenové hladině, ale zase auto, které má úplně jinou příchuť, úplně jiný nádech. A to je Lexus LS, ať už první nebo druhé generace, tedy LS460 a tak dále. Proč zrovna tohle auto? Tak zaprvé si myslím, že lidé začínají objevovat, že tady se v tomto voze ukrývá ta neskutečná, řekněme, kvalita, odolnost. To auto, opět, je to jeden z těch strojů, které může mít najeto stovky tisíc kilometrů. A nepoznáte to na něm. Za druhé, to auto se ještě nedávno dalo koupit úplně v pohodě, v dobrém stavu pod 100 000 korun. Dneska už je to většinou malinko více, ale já bych taky osobně doporučoval, vzhledem k hmm. tomu, že to je staré, luxusní a kdysi dávno drahé auto, abyste zvolili spíše auto v trošku vyšší cenové hladině ideálně, aby to samozřejmě odpovídalo ten, tomu stavu, kdy opravdu chtějte spíše lepší stav, protože často ta auta byla kvůli právě dražšímu servisu trošku podservisovaná a špatně udržovaná a i když je to extra odolné auto jak na převodovce, tak na motoru, tak se to nakonec mohlo nějak projevit. Ale i tak, dejme tomu, že chcete auto, které bude komfortní, tiché, bude mít nějaké svoje zajímavé kouzlo a máte na to 200 000 korun. Já osobně bych řekl, že tohle je skvělá volba, protože opravdu je to auto velmi dobře vybavené, je to auto, které umí opravdu jezdit takovým šarmantním stylem, hmm. Ale, ale uh, přitom z něj cítíte tu neskutečnou odolnost, jak to naddimenzovali, jak se říkalo jo. britský pojem
1: overengineered. Přesně tak, ať už se vám líbí nebo nelíbí, nemůžete polemizovat o jedné věci, je to prostě kvalitně postavené auto. Pamatuju si, že jsem on, s tom autu četl článek, ale už v retrospektivě, že Takže ano. to je za první polovina 90. let, co jsem ještě nečet logicky, jsem tu ani nebyl, tak, um, že uh, na ten takzvaný benchmarking, neboli na to porovnávání, že, jo, když se to auto vyvíjí a připravuje do výroby, tak oni si vzali Esco, Mercedesa, které, a tehdejší Esco byl Mamut, že jo, ten dneska vnímáme jako v zásadě ten nejkvalitnější.
0: Je pravda, že za dob vývoje si myslím, že ještě tam byla Čína, ale ono to jako bylo na hraně, takže Jasně. už to samozřejmě ke konci vývoje už to porovnávali s Mamutem, ale začátek byl ještě jo.
1: Každopádně, uh, každopádně ten benchmarking směřoval k tomu, že to ohle auto má být ještě výrazně trvá než ten s Mercedes. A jenom při hrátku přes jsem testovali na statisícem lasknutí.
0: No to o tom autě vypovídá v podstatě úplně všechno. Hmm. A vážně doporučuji, zase jel jsem nějakým kusem, který měl je to kolem už k půl milionu kilometrů. Na tom autě to opět nešlo poznat. A to se mi jako velmi líbí. Je to něco jak s tím Land Cruiserem, co jsme probírali minule. To se mi prostě na těch autech velmi líbí a pak tam máte ten extra kultivovaný osmiválec, kdy oni to potvrzovali tou korunovou, korunovým testem, jo, mincový mincový test. testem ano, mm-hmm. mincovým testem, když na to dali minci na hraně a ona z toho nijak nespadla, nijak se nepohybovala, protože právě protože ten motor je tak perfektně odlučněný a utlumený a má tak kultivovaný chod. A opravdu reálně to auto, když v něm člověk jede, tak pomalu ani neví, že tam nějaký motor je.
1: Tak to je právě opak to a Marta, protože tam, kdyby si chtěl položit na ventilový výkonenci, tak ti to přímo vyrazí z ruky, si myslím.
0: <laughs> ano, to by, to by naprosto sedělo. Uh, takže to je zase můj tip, uh, Ať už jde o to, že opravdu vidím tam nějaký ten trend uh, zrůstajících cen a nebude jenom o to, že za super peníze si pořídíte opravdu neskutečný kočár, tak za mě je to Lexus LS. Protože vem si, kolik dneska stojí třeba ekvivalentní mamut právě od Mercedesu. Kdyby si chtěl nějaký hezký hmm. kousek. Kolik je to, ne- to bude?
1: No jasně, no, to jsou prostě v- přes vyšší statistíce, že jo? Ano. Dneska je to přes půl milionu. Uh... Je to hodně nekonvenční typ od tebe, ale myslím si, že velmi zajímavý. Já a si jako... myslím, že tady třeba Pravdě. za 300
0: tisíc máš jako opravdu vonavé, vymazlené auto. Jo, jako taková... A nejen ne... u téhle starší, jo, mm-hmm. téhle starší verze, ale i u těch třeba novějších,
1: které pak jdou až někdy k miléniu, tak i tam. Je otázka, kolik lidí by to chtělo provozovat denně. třeba, byť třeba takový samozřejmě jsou, ale minimálně třeba jako to auto na neděli na hezký rodinný výlet, proč ne? Jako ten komfort je tam nadčasový, se myslím. Určitě. Uh, další tip, ten je zase od tebe, Michale, a
0: je to Aston Martin DHB 9. Což ano. dokážu pochopit? Protože
1: vždy jsem obdivoval, jak je to nádherné auto. Tak, uh, Aston Martin DB9, uh, auto vlastně z první poloviny až druhé poloviny nultých let. A uh, zcela upřímně auto, které se mi neskutečně líbí, tehda ještě jako malý řeknu, jsem mu fandil Ivelmann v té variantě dbr 9 GT1. A je to auto stojící na platformě VH, což byla úplně nová platforma pro ST Martin, nahrazovou db 7 mm-hmm. hodně si to vzalo, ale za platpambu ne příliš z Vanquish'e prvního. Uh, no, ale hlavně, proč tohle auto tady předjesí vám, protože uh, jsme tady jednomu divákovi, uh, jeden divák s, nás snažil jako motivovat k tomu, aby byl aspoň jeden díl, kde nebudeme mluvit o Porsche, a já se fakt snažím. Jo. A já věřím, že ty taky. Měli jsme i speciální série dílů, kdy nebyla zmíněna o Porsche. Ale tam stejně byla, ale. A ona mě, ale tohle mi provinné, protože tohle z toho bude spíš negativní benchmarking. Mhm. Protože tohle za za mě je neskonale nádherné auto. To prostě, to, to když je? vidíš pořád, tak, tak je prostě dechberoucí. A je jedno, že je v zásadě 15 let starý, i víc, že jo. Ale. Uh, a ten benchmarking spočívá v tom, že tohle z to auto, jakkoliv to samozřejmě není částka, která se válí všude na zemi a samozřejmě, že s tím budou spojeny i nějaký udržovací náklady, mm. ale tohle auto pořídíš mezi 50 a 60 tisíc eur a za 60 tisíc euro máš auta kolem roku 2009 velmi, velmi málo ojetá. A mm. teď konečně ten negativní benchmarking. Lidi tady denodenně za 99 Česků platěj 50 až 60 tisíc euro a všechny ty auta to 100 tisíc. A jak jsem tady už říkal, já samozřejmě miluju 919, ale platit milion a půl za 99 Česku, krom těch zácných variant, to, to nedávám. To, já to jako potvrdit, nemůžu doporučit.
0: Já můžu potvrdit, že opravdu to takhle je. Taky znám lidi, co dali za 4 Sko, tyhle ty peníze, byť za opravdu nádherné, vonavé, jo. krásné auto, ale chápu, kam ti míříš. Otázka teda jenom zůstává, jestli není nějaký skrytý důvod,
1: proč ta auta mají, ne je to tak málo? E, takhle, pozor, pozor. Vím, kam tě míříš. No ale, já se ptám, já Ale nevím. celá první stránka na mobile DI je a je plná aut, která mají přes 130. Aha. A viděl jsem je, je, konkrétně jsem viděl jednu db 9 v Česku, která měla 195 tisíc na to, a to auto fungovalo bez nějakých větších výměn. Nebyla tam třeba kompletní výměna motoru nebo tak. Takže to auto je k uzoufání krásný, můžete ho mít automat, můžete ho mít manuál.
0: To je zajímavá varianta. Právě. Rozhodím. Ale
1: nehaním tím ani ten automat, ale zcela upřímně. Dražší odost, než ten automat. Jasně, to, to, to je fakt. Ale vůbec nehaním ani ten automat, i s ním to funguje, ale co chci tady jako konečně říct, to auto mezi 50 a 60 tisíci eury vás pouští do té ligy, která je úplně prostě, jsou business jety, jsou jachty a jsou 12 válce. A 12 válec je prostě Nejsl- nejtěžší disciplína v motorářství, která může být krom 16. válce, že jo, ale těch historie moc nezná a jako zcela upřímně, co už byste chtěli víc, je to prostě nádherný kupé s fantastickým zvukem 12. válcem a pozor Aston Martin už se s 12. válcem loučí i ve sportovních autech. Šlus 12. válce už prostě nebudou Mercedes se v zásadě vyloučil, Ferrari bude asi poslední, který je potáhne, mm. ale ten 12. válec se bude stěhovat neustále vejš a vejš nahoru, až nakonec zůstane jenom těm pěti eur milionovým autům. A Aston Martin s nima taky končí. Takže v mých očích kolem milionu 300 až milionu 600 při současném kurzu možná ještě líp, mít takhle nádherný 12. válec je prostě vin. No,
0: je to rozhodně zajímavý typ. Já bych si jako hrozně přál, aby těch aut tady sdělo víc, popravdě. No. Mně by se no to líbilo, kdybych te... to potkával jasně. častěji. Právě třeba jako typ
1: no ty no A to je další aspekt, jo, 96 prosím vás, nahožeme si do kapsy, to auto je super, jo, ale jsou jich 100 000. No jasně. Jako DB9, tak nejsou statisíce. Možná proto je ST Martin tam, kde je. Abychste neříkali, že se budeme
0: věnovat jenom drahým autům, protože samozřejmě DB9 i za ty peníze to pořád není vyloženě levný stroj. Na to má. Tak jsem zvolil tohle. <laughs> Bugatti Veyron. Teď si možná říkáte, že jsem se úplně zbláznil. Ondra tady
1: dává spotřebitelské rady. Ano,
0: spotřebitelská rada dnešního dne či roku. Vemte si dva svetry je... a kupte si Bugatti Veyron. Přesně tak, kupte si Bugatti Veyron. To je spotřebitelská rada. Ale teď vážně. Proč zrovna tohle auto? je to blbost, děli to stojí přece jenom několik desítek milionů korun. Máte naprosto pravdu, stojí, ale nemyslím si, že to je úplně blbost. A to ze dvou důvodů. Za prvé, v současné době je to poměrně výrazně nejlevnější Bugatti, co si můžete koupit, pokud se netýká, pokud nemluvím o nějakých těch replikách starých 35 a nějakých řekněme velmi okrajových modelů někdy hmm. zvlávné minulosti. nám jenom, jenom
1: tady zopakujeme jednu tu věc, která někdy v tom veřejném prostoru jako rezonuje obzvlášť Česku. Replika není to tež co originální. nikdy, ne, 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 ne.
0: To je docela důležité říct. Ano, díky Michale, když, že jste dodal... když,
1: bude, když budete mít firmu a váš soused založí úplně stejnou se stejným názvem, taky nebudete rádi
0: přesně tak. Tak jenom v tom případě to můžeme říct naplno, tohle je nejlevnější Bugatti, co si můžete koupit. A to docela výrazně. EB 110, tak to se většinou pohybuje někde nad dvěma miliony euro. Shiron tak ten je takových 3,5 a půl milionů euro v současné době na trhu. Zatímco Veyrona můžete mít třeba za jedna tři, což je samozřejmě hrozně moc peněz. Ale vzhledem k tomu, co dostanete, tak si myslím, že ta hodnota vůbec není špatná. A opět bych tady čekal i nějaký budoucí růst cen tohohle auta, ale to je jenom jako moje taková, řekněme, zbožné přání. Nebo možná je to taková prognóza. Ale proč je tohle auto za ty peníze dobré? No, oproti šironu třeba, je ten Veyron takový ten první řekněme průkopník toho, co mělo být to neskutečně dokonalé auto ve všech ohledech. A jde to na tom trošku vidět, že u toho Chironu už v některých uh, detailech uh, oni trošku slevili, protože už se nemuseli tolik snažit. Nemuseli tomu muset už tolik dokazovat. To už udělal ten Veyron.
1: Hlavně, takže že se... Že oni se vyzkoušeli, co jako funguje a samozřejmě, že jako každý promyslový podnik optimalizuje. Že jo? Přesně a tak. když se ti posune ta technologie a něco jde udělat snadně, se s výsledkem, tak to tak uděláš.
0: Ano, takže v některých detailech z některých uh, pohledu kvality a toho, jak se to vyrobilo, tak je Veyron vlastně lépe vyrobené auto než Chiron. Byť samozřejmě z nějakých jízdních, to tak asi úplně není. Ale přesto právě bych chtěl říci, že to je ten hlavní důvod, proč si myslím, že to za prvé není špatná koupě, za druhé, že to bude růst, ale ještě tady ta důležitá věc a to je celý odkaz toho auta. To si Samozřejmě. myslím, že je asi, Michale, zásadní. To je právě to, že tohle je to dílo Ferdinanda Pěcha, které všichni označovali, že je to úplný nesmysl, že to nemůže vzniknout, že to nemůže fungovat. Mm-hmm. A stojí za tím neskutečné úsilí, aby dalo Bugatti najevo všem těm škrohlídům, že se měli Že tohle opravdu je to auto, co pojede těch 400 km hodiní, je to to auto, co bude mít tisíc koní, je to to auto, které uřídí úplně každý a je to to auto, které bude spolehlivě fungovat právě i v těchto všech podmínkách.
1: Naprosto s tebou souhlasím a samozřejmě já třeba, mě se Chiron strašně líbí a myslím si, že minimálně třeba i v těch pozdějších variantách tak je řemeslně minimálně stejně hezký jako tohle, ale samozřejmě on má tu, řeknu nezávědění hodnou roli toho, co byl druhý. Ano, že je jo. to to druhé auto. No, protože všichni znáte Apollo 11, ale kolik dalších Apollo znáte? Že jo, s přistáním na měsíci. Všichni
0: znají Veyrona, a, zna, a taky jako obrovské množství lidí, ale myslím si, že Veyrona zná víc lidí. A v současné době samozřejmě nové auto je širon, takže po něm ta poptávka, ta cena uh, tomu odpovídá. Ale až širon půjde do důchodu, přijde něco elektrického, jo. tak no, pak si myslím, už hybridního, ne? ano, hybridního, tak uh, pak vlastně nastane podle mě jisté dorovnání těch cen a myslím si, že Veyron půjde nahoru a širon o něco dolů, nebo minimálně, já teda
1: očekávám, že Veyron půjde nahoru, možná Širon dolů nepůjde. E, dost možná se to stane, jo, co si myslím, že je ta pravděpodobný scéna, že ten Veyron začne dorovnávat toho Širona, protože něco podobného se nám tady děje a je to, je to duo Porsche Carre GT a Porsche 918, což jsou auta úplně jiná, úplně neporovnatelná, ano. což Veyron, Širon přece jenom něco sdílí, minimálně ideově. Ale, že jo, Karia GT dlouho stála 500-600 tisíc euro a teďka najednou všem došlo, jako jaký je to klenot a prostě, i když dneska že jo, Ferrari 296 jako zmizí a ta Carrier GT neví kam. No jasně, vlastně, ale, ale o to nejde. Právě, ale jde tady o to, že těm lidem došlo ten, a těm sběratelům ten historický odkaz, ta signifikance, to umění, které do toho šlo a ta Carrier GT úplně explodovala a v tuhle z tu chvíli je jako jenom průměrný až podprůměrný exemplář, jenom lehce levnější než 9.18, ale spíš stojí stejně a jako, jako vyloženě hezký exemplář Karriere GT stojí dvojnásobek toho, co 9.18. Takže kolik dneska začíná Karriere GT? No jako pod milion euro už se koupit nedá v zásadě. Hmm. A devět jako jeden, viděl jsem nějakou kolem 900 tisíc euro, ale ten median bych řekl, že je tak milion dvěstě. Ale ten vtip je v tom, že karé GT, ty nejlevnější, jsou docela vojetá auta, protože v těch nultých letech druhé polovině, tak vlastně, když to tak řeknu ty sběratelské fetiše, ještě nebyly tak rozjeté, a, jako a dneska. Tím opravdu jezdili. Jo, takže spousta z těch aut je docela vojetých. A ty 918, tak já bych řekl, že ta medianová 918 se od té nejhorší a nejlepší zas moc neliší, jo. Ta nejvíc vojetá má 50 a to je nej- tisíc a ta nejmíň vojetá má 50 km tečka. Že jo. Ano. Což jako samozřejmě je rozdíl. A myslím si, že typické auto má třeba 8, 10, 12. Jo. Ale... Ty karetě je spousta z nich je jako vyloženě vojetých a nabouraných a poškrábaných že, a tak a přes dále. Přesto no. mají tu hodnotu. Hmm.
0: No, tak uh, něco takového bych já osobně třeba viděl i s tím Veyronem, byť tam samozřejmě tolik tých aut nebude, ale nutno říci, uh, že vlastně v, v tom vesmíru těch naprostých hypersportů a neskutečně drahých, nejdražších aut na světě. Uh, což ve své době byl, byl jako extrémně drahý stroj oproti ostatním. Tak to dneska není zas takový nesmysl koupit, když někdo má samozřejmě
1: šílený nadbětek no, peněz. Jako samozřejmě, to, co tady rozvíjíme, tak je spíš taková pro, pro zajímavost, pro zamyšlení, takové samozřejmě. takové cvičení. Ale vlastně věděl bych tomu snad jedinou malinkatou mušku na kráse. A je to zajímavost, kterou možná z vás spousta třeba i ví, že Veyron má takzvaně lepené gumy což je docela zajímavá věc a je to vlastně jediné auto, které znám, co to takhle má, že pneumatika samotná je nalepená krávku, protože ty gumy ještě nejsou té nejmodernější konstrukce a ten launch control toho auta celkově vůbec jako to ovládání pohonu, tak nebylo tak vyspělé a u těch prototypů se jim často stávalo, že to auto protočilo disk uvnitř pneumatiky a jako tím launch controlem a vůbec tím ovládáním rozložení výkonu se to nikdy nepodařilo vyřešit a Michelin nevyrobil jako zázračnou gumu v ten moment takže to vyřešilo tím způsobem že prostě každý Veyron má lepené gumy, tím pádem na výměnu gum, pokud s tím chcete jezdit, jak se s tím jezdit má, tak musíte do manufaktury v Molzheimu a tam zaplatit, já myslím, že to stojí snad na 50-60 tisíc euro.
0: No, hlavní problém v tom všem je, že myslím si, že s každou druhou výměnou pneumatik musíš změnit disk. Teď nevím, jestli druhou nebo třetí. To ano. jsem právě myslel taky. Ne. Ano, což je hlavní problém. A když jde jenom o výměnu pneumatik
1: jednou, tak to asi není až tak drahé, jak jsi říkal, ale. No, Já myslím, že je, jo? Člověk, jo, Možná jo. Já, myslím, já právě myslím, že při těch současných cenách někde mezi. 35 až 50 byly jenom ty gumy a snad ke stovce to i s těma kolama. Ale, Ale já nejsem myslím, si že jistý. samozřejmě
0: váš typický pneuservisář, váš mechanik to dokáže taky přilepit. Jasně, a, pohodě.
1: a možná, že proto vyrábí uh, alternativní gumu i barum.
0: Nebo vraník. Mhm. Hm, jo, takže to je vyřešeno, žádný problém. Tohle je uh, náš seriózní cenově dostupný typ na zajímavý hypersport: Bugaty, Veyron. Ale Další auto, které tady máme, Michale, tak mm. uh, to je Nissan Skyline R32 GTR. Proč? Ta otázka musí vždycky zaznít. Jo. To je to dramatická otázka. Proč zrovna tohle auto?
1: Vy se mě měl zeptat Ondro, proč zrovna tohle auto? Ano, tohle taky musíte to
0: Ano, uh, je to z jednoho opět uh, jasného důvodu. Tohle je ta původní Godzilla to auto, kterému se říkalo Godzilla, právě protože vyhrávalo na okruzích, zejména v Austrálii, s obrovským náskokem. Je to auto, které bylo první v té technologické řadě, kdy Nissan Skyline GTR dostali chytrý pohon všech kol, natáčecí zadní nápravu, vysoko, nebo snadno upravitelný, přeplňovaný šestiválec. A právě proto bylo tohle auto dosti výjimečné. Ačkoliv právě ten paradox toho všeho je, že další dvě generace, tedy R33 a R34, tohle je 32, tak jsou dneska na trhu ojetých vozů dražší. Přesto mnozí lidé, co s těmito auty pracují, říkají, že právě ta 32 je mechanicky nejodolnější z těch všech. A právě i tím historickým odkazem, že tohle je to auto, co vyhrávalo na závodních tratích a přineslo jako první tento technologický převrat, tak si myslím, že to je zajímavá koupě. Dnes se to dá pořídit stále ještě do jednoho milionu korun, byť samozřejmě ne úplně vždycky a záleží na tom, jak hezký ten kus je, ale třeba ta 34, kterou všichni známe, nevím, zrychle a zbysile a podobně, tak tam ta cena stoupla výrazně více a to auto dneska stojí opravdu hodně peněz. Některé varianty jdou do x milionů korun a nutno tedy říci, že právě proto si myslím, že 32 GTR je ještě docela dobrá koupě. A když najdete teda samozřejmě hezký zachovalý kus a smíříte se s tím, že sedíte vpravo, protože tato auta byla jenom čistě pravostraná, cokoliv je jinak je přestavba. Michale, teď zase tvůj tip a ten je opět trošku, z, mého, zase z mého pohledu trošku neortodoxní a nekonvenční. O
1: co jsem se snažil? Je to Mercedes-Benz GLC 63 AMG. Tady opět zavítáme do těch uh, vod ryze moderních aut a řekl bych aut, které přináší ten denodenní úžitek a tohle jsem tady chtěl přednést z jednoho prostého důvodu. Za A dá se dosehnat jako ojetina, bavíme se tady o nějakých 60 tisíc euro. Což v skutku není málo peněz, ale kolem těch 60 tisíc euro, bez pochyby, bez problému, se tady bavíme o autech, která jsou třeba v Německu v tom programu těch doporučených a prověřených aut s prodlouženou zárukou. Co špatné? A jistě samozřejmě spousta z, v, z nás, z vás, diváků a vůbec občanů České republiky si koupí třeba Škodu Enyaq. Že ano? A v tom ohledu... Nebo Kodiak RS? Nebo Kodiak RS. A v tom ohledu neutratí víc peněz než je tahle ta částka. Takže se nebojím to tady předestřít. Ale co určitě nenajdete, a nemusíme brát na tu Škodovku, jako těch variant je spoustu, mm-hmm. že jo. Ale mě to nás to auto fascinuje z toho, jednak ty recenze na ní byly opravdu velmi pochválné. Ale myslím si, že jeden z těch důvodů je zkrátka dobře fakt, že Ondro Ukaž mi jiné SUV střední velikosti a GLC fakt není moc velké auto, které by mělo takhle velký osmiválec nebo obecně osmiválec a ještě twin turbo. To auto na to, jak je velké a na to, že bych řekl, že je i poměrně nenápadné, tak má úplně neuvěřitelnou palebnou sílu. Protože to, co tam... To, co vidíme před sebou, tak je v zásadě C63 AMG, AMG, ale ještě s formatikem, navíc adaptivním formatikem, takže to auto většinou času upřednostňuje zadní nápravu, ergo je s ním zábava, ale zároveň má i ta dramatická čísla z nuly.
0: Výkon přes 500 koní, to je
1: potřeba říci. A
0: ano, touto optikou to vlastně nevypadá jako vůbec špatný kup. Pokud to tedy někdo vlastně využije, ale o to nejde, je to čistě asi proto, abyste si udělali i z běžné cesty s rodinou nějaký zážitek a aby vás to nějak bavilo tak v tu chvíli ten osmiválec v takovémto autě je opravdu velmi zajímavý.
1: Já koukám, že Kodiak má 4700 mm a tohle má 4742 mm. Takže samozřejmě nemá podstatě, ta tři řady. Ano, v podstatě
0: to velikost Kodiaku.
1: <coughs> jo, ale jako prostě není to z těch největších SUVček ani zdaleka. A to samozřejmě celý příběh nám nevy, nevy, nevypoví jenom ta délka. Ono se jedná o, o výšku, kapoty, šířku a tak dále. A pořád tohle se řadí mezi ta skladnější SUVčka, když bych to tak řekl. A opět je to ten narrativ, který, když to tak vezmu, tak jako teď mi to dochází, že on vlastně prozařuje všema těma autama, který jsem vybral, protože takový vandal, jako je pětistovka Abarth, znova nebude. Mm-hmm. 12. válec za 50 tisíc euro tuplem nebude. A tohle co se mi zase líbí, že střední SUVčko s osmi válcem a navíc ve velmi, velmi dobrý kvalitě zpracování taky nebude. Samozřejmě měl bych pnutí tady zmínit i třeba Alfa Romeo Quadrifolio, Stelvio, Stelvio, pardon, ale to jsem neudělal z jednoho prostého důvodu. Za za A, ta cena nějak výrazně nespadla za poslední dobu, když to u toho GLC 63 super nabídek, které jsou významně lepší, než byly vidím docela dost. A druhá věc je ta, že Uh, u toho quadrifolia, Třeba tohle auto si myslím, že by aspirovalo taky jako odpověď na tu otázku, kterou jsme tady už měli. Jedno auto na celý život. Taky by to šlo. Může být. Protože opět, jako budeš mít něco, co se v budoucnosti už v zásadě opakovat nebude a myslím si, že to stojí za to. Je tam ten 818 AMG, na který máš ten podpis toho člověka, který to složil. V tom je nepochybná hodnota. Mhm. Uh, Kdežto Uh, jakkoliv je Stelvio Quadrifolio výjimečné auto, tak turbo šestiválcová SUV SUVčka tady, myslím, nějakou dobu mít budeme. Je potom... to ještě nějakou dobu 100% bude. No, no, no. A, a tohle to je opravdu tím, jak je to kompaktní to auto a co všechno v něm je, tak prostě jsem způsobem mě fascinuje. Jo.
0: Já docela souhlasím, byť zrovna s tímhle modelem nemám tolik zkušeností, ale nutno říct si, že vlastně, když vzpomínám na to, jaké takovéhle osmiválcové SUV napadá mě jenom Jaguar F-Pace, ale ten je přece jenom o něco větší,
1: o něco delší. Tohle řeknu jaké dlouhé. Dobrá. Jaguar F-Pace. No. Jaguar F-Pace je na délku 4762. Takže to je ale podobné. je třeba vyšší. Ano. A širší.
0: Ano. No, Takže dá se říct, že to je taky osmiválec, ale ten je zase kompresorem přeplňovaný. Tam není dvojité turbo a myslím si, že ten Mercedes je dotaženější.
1: No, ale jde tam hlavně o to, že samozřejmě takhle, kdybychom to dělali za rok, třeba bychom tady toho FPS vzali na přetřes taky, hmm? ale vy ho zkrátka dobře ještě koupíte. Takže tam ta nabídka varuje od těch nejnovějších až po ty vojete a proto to tady nezmiňujeme. Ale za přepokou, že byste chtěli za A. Třeba kompaktnější auto a hlavně ten Mercedes. Tak jako tady už je konec.
0: A GLC se už neprodává v této verzi?
1: Jestli, takhle beru to tak, že to auto končí. Jako GLC bude, nebo respektive je úplně nové a v tuhle z tu chvíli se testuje jeho nová AMG varianta, která samozřejmě vychází z toho hybrida 4 válce, jako má C. Ano, ano, ale podu... jako jestli vám to teďka někdo prodá nové, možná, že to někde bude, ale jako bavíme se tady o nějakých maximálních měsících, kdyby to bylo k dostání. Přiznám se, nevím, jestli se to dá objednat, ale upřímně o tom pochybuju. Dobrá, jdeme na další auto a tady jsme
0: se shodli oba dva. Dobře, zase jsme trošku ustřelili s tou cenou. Ale tohle je Ferrari 599 GTB. Proč zrovna Ferrari 599 GTB? Je to dáno zejména tím... Za prvé, proč ne? Za druhé, je to relativně dostupné 12-válcové Ferrari. Se vším všudy, zajímavé designově a to se počítá. Taky si myslím, že ta cena těch aut už za poslední roky malinko stoupla.
1: Stoupla, rozhodně.
0: Možná i ne malinko. A nutno říct si, že ale pořád za cenu zhruba okolo 3 milionů korun
1: mm-hmm. to
0: vůbec není špatná koupě, protože dostanete úplně všechno to, co Ferrari dělá. Ferrari. Tady je to není
1: o tom uh, žádného sporu. Uh, jenom pro, uh, pro takové osvěžení uh, v autě je 6-litrový motor V12 typu F133 a tenhle se motor je hlavně potomek motoru z Enza. Což si myslím, nebo respektive je to zkrátka dobře ten motor, což si myslím, že je další věc, která ho činí extrémně atraktivním. Mm-hmm. To auto bylo v jízdně velmi povedené, od samého začátku se na něj snášela chvála a jakkoliv třeba na začátku nebo pro někoho mohl ten design působit trošičku zvláštně, tak já musím říct, že třeba u mě neuvěřitelně stoupil v ceně s postupem času. Dospělo to. To třeba, kdy zádu ty křivky se mohly zdát takové zvláštní, hlavně s těmi takzvanými flying buttresses, ne, myslím, že český překlad to snad ani nemá, ale zkrátka vznášející se ty C-sloupky, kdy vlastně to, co vy vidíte z boku, tak je jenom kryt, že jo? A mezi tím... Je, je, je,
0: je to hezky vidět přímo na této no. fotografii, pokud nás jenom neposloucháte, ale koukáte i na YouTube. Kde je
1: vždycky videová verze, tak tady to je hezky vidět na fotografii. Přesně tak, jinými slovy, C-sloupek není ta skutečná kabina toho auta, ale mezi skutečnou kabinou auta a C-sloupkem je díra, je tam hmm. aerokanál. A vlastně, když se na to auto dívám, tak si říkám, to je prostě Ferrari Daytona. Úplně, designově. V tom, a z tom ohledu si myslím, že jako poklona Daytoně to funguje parádně. Mimo jiné to taky navrhl náš s Frank Stevenson, hmm. že ano. Uh, a co se týče těch dát, tak samozřejmě dneska jsou auta, která jsou výkonnější, rychlejší. A upřímně komu by nestačilo 620 koní, 7600 votáčkách, otáčkách, 608 Nm, 0,137.
0: To je super. To je i na dnešní dobu naprosto pecka.
1: To auto je prostě krásné, nemá žádné vyhlášené vady. Samozřejmě jsou tam nějaké udržovací náklady obsážť jako spojené s tou jednospojkovou převodovkou. Robotizovaný manuál je to samozřejmě jednospojkový, ale samozřejmě, že pohybujeme se tady v takových sférách, že to už je zkrátka normální, pokud se nebavíme o 99 turbo, která je nejspíš nerozbitná. Ale jako určitě je to nějaký zase kus umění, který si myslím nebo jsem si v zásadě jistý, že se nebude moc opakovat. Byť v těch jeho přímých následovnících se očekává 12 válcový nástupce, ale... To auto je čím dál dražší, dražší, dražší. Ale ta 599 si bez pochyby tu svoji hodnotu uchová a naprosto s tebou souhlasím. Myslím si, že výhledově se začne výrazně zhodnocovat. Protože potkalo to i 550-ku mm-hmm. Maranello. Ano. Uh, její facelift 575-ku. Vlastně všechn- všechna ta auta v ne?
0: Protože 12 válec vepředu pohon zadních kol to a je přece jenom taky nějaká klasika u Ferrari, přesně. Hmm. To je to, co má Ferrari dané jako svůj klasický
1: dřívější uh, koncept pohonu. A možná, že se dá říct, že to je takový jako hezký průsečík mezi tím starým světem a novým světem, protože třeba 550 let kdo vyčítal, a do určité míry je to fakt, že je taková trošku línější jako podobně jako 456, což je ale GT, tam je to v pořádku hmm. ale 550 nemá jako nějaký extra výbušný charakter jo? ale ta 599 fakt jo, jako to když člověk vidí z když to někdo nastartuje a jak se to auto rozjíždí to je opravdu jako hodně divoký 12-tiválec a... Ostrý motor Zenza. Přesně tak, přesně tak. L- líp to říct nejde No a poslední auto, které tady dneska
0: máme, tak to je auto, které bývalo, řekl bych, docela nechtěné. A to až do té míry, že opravdu se dalo koupit za řekněme párset tisíc korun, někdy ani ne pár. Ale nutno říci, že tohle auto se stává takovou čím dál větší klasikou, zejména proto, že všichni jeho slavnější sourozenci už začínají být poměrně nedostupní. Je to Mitsubishi Lancer Evo 4. Proč znamená Evo 4? No tak v prvé, řípo, v, prvé, v, prvé, v prvé řadě. Tohle auto má stejnou kastli jako Evo 5 a Evo 6. Sice to má jiný čumák, ale už na té zádi vidíte, že to je prostě tahle generace Eva. Co je důležité si říct, je, že tohle auto bylo taky první, které přineslo takový nějaký ten pokrok z hlediska diferenciálu. Protože vzadu už jste našli diferenciál s vektorováním točivého momentu. Tedy všechno to, čím se chlubí de facto jakákoliv automobilka dneska jako vrcholným kusem techniky, tak tohle Evo to mělo už v polovině 90. let. Evo 4 navíc byla také tím Evem, které už dostalo ten plnohodnotý výkon 280 koní na hranici toho, co v Japonsku bylo, nějakou tou gentlemanskou dohodou respektive byla to vůbec gentlemanská dohoda nebylo to dokonce nějaké nařízení ne, no, ne, byla to gentlemanská dohoda bylo to prostě na hranici toho, co bylo dané gentlemanskou dohodou 272 koni 272. 272, myslím, že to bylo ale britských 280, jo, bylo, ale německých. to jsem
1: právě chtěl říct protože oni většinou vycházeli z těch britských že jo? jo, jakoby pro Japonce to bylo 272, ten měrný výkon
0: jasně, ale u nás v to Česku, v Německu je to 280, jo Tudíž auto plnohodnotný výkon, plnohodnotné Evo i tím, jak se to chová. Je to auto, které oproti těm prvním třem generacím Eva už bylo výrazně technologicky napřed. Právě i tím, že mělo ten aktivní zadní diferenciál s vektorováním točivého momentu, který dokázal opravdu přenést více točivého momentu na vnější kolo v zatáčce a tímto auto výrazně stáčet dovnitř, omezovalo to nedotáčivost a zároveň hravost vozu to zvyšovalo. No a opravdu tím, jak to auto vypadá, třeba někomu se ten čumák úplně nelíbí, tak se z toho stalo takové řekněme opravdu nejlevnější Evo, co šlo koupit. Ovšem, jak víte, boom těchto aut nastal v posledních letech opravdu obrovský. Najít hezké Evo za dobré peníze, myslím tím teda Evo 5, 6, 7, 8, 9 je docela dost velký problém. Ta auta už často procházejí třeba i renovacemi, Uh, nějaký původní zachovalý kousek třeba Evo 9 tak to je aspoň je 1,5 milionu korun, když to má být auto, které je jako v perfektním stavu, původní lák, nezničené, neodriftované a tak dále. No a právě proto si myslím, že Evo 4 je dobrý kup. Musíte si teda zvyknout taky na to, že to auto se dělalo pouze v pravostranné variantě, takže volanty jenom vpravo, ale když si na to zvyknete, tak dostanete za míň peněz e, hodně zábavy. To je podle mě naprosto jasné. Ta cena dneska 300-400 tisíc korun, něco takového, ale oproti tomu, že pětky, šestky už jsou hodně přes půl milionu a 7, 8, 9, tak to tam samozřejmě záleží na, na konkrétní verzi, ale taky už to bývá docela dost e, k jednomu milionu, tak mi to přijde jako docela rozumná volba. Jenom bacha na díly, samozřejmě.
1: Jasně, no. Ale jo, jako celkově to zapadá k tomu, že jak má se samozřejmě chytne, když řeknu, nějaký příběh, tak uh, lidi potom zajímá jako jít blíž a blíž jako k tomu zrodu. Že? Takže dá se očekávat, že za přepokladu, že ty uh, poslední Eva zažili ten vzestup, jaký zažili, ano. tak samozřejmě čím dál víc jako toho světla, rámpa, tý pozornosti se dostane i těm předchozím modelům. No a nebo samozřejmě každý si řekne jo, chtěl bych zažít,
0: jak funguje to Evo, ale už nemám tolik peněz, abych jo. si koupil uh, ty ikonické modely, které všichni známe. Což ano. bylo právě 6 devítka, osmička, všechny tady tyhle generace, tak jde a koupí si to levnější, ale přitom v tomto případě to vyloženě neznamená, že by šel do nějak zásadně horšího. Samozřejmě záleží vždycky na stavu, ještě taky záleží na tom, jaká je to varianta. Úplně ideálně zvolit variantu RS, která měla přece jenom ostřejší diferenciály, ostřejší naladění, z toho stavilo reliové auto, zase to mělo méně výbavy, ale i tak, když seženete nějaké pěkné Evo, jakékoliv, hlavně nezenilé, to je dneska nejdůležitější, tak si myslím, že to vůbec není špatná volba. Hm? Jenom Bacha, jak říkám, sehnat na to díly může být už trošku problém. Na devítku to ještě jde docela snadno, tady na nějakou čtyřku to už bude trošku větší hledání. A Bacha při předjíždění. Samozřejmě, a tak to už, to už si každý zvládne ošefovat sám. No, ale tímhle se opět dostáváme ke konci dnešního dílu. Můžete nám napsat do komentářů, co byste rádi viděli vy příště v našem podcastu, respektive samozřejmě slyšeli. Všechno to napište do, na YouTube autokult.cz, kde tento podcast najdete. No a Michale, já ti děkuji, že jsi tady se mnou opět Děkujeme. byl další hodinku, možná něco přes hodinku a mohli jsme si tady pěkně pokecat o autech a příště zase za týden se uvidíme či uslyšíme. Takže naviděnou a naslyšenou. Nějte sám.